0: Kutsalinek podcast serisine hoş geldiniz. Ay farklı farklı açma koşuma gidiyor. Ne yapayım? Namı der Kutsalinek ben ve ne kadar sürçülüysem edersem şimdi de naf hala. Ayna, ayna diyeceğim bugün bu podcast'te. Bugün ne zaman siz bilmiyorsunuz ama bir gün. Asıldıkları odanın içinde bulunan her şeyi yansıtan Dış bükey aynalar. İlk kez 14. yüzyılda kullanılmaya başlanmış. Almanya'nın Nürnberg kentinde yapılmış. Görüyorum istatistiklerde Almanya'dan da dinleyenler var. Nürnberg'den varsa evet orada yapılmış. Cam ustaları üfleme yöntemiyle cam küreler oluşturduktan sonra bunları ortadan ikiye bölüyorlarmış. Ve sonra da iç kısımlarını ince bir civa. Tabakasıyla kaplayarak yani sır dediğimiz Arapçada dış büke ayna elde ediyorlarmış. Önceki bölümlerde bahsettiğim aynanın arkasında sürülenen Arapça sır diye tasavvufta çok fazla geçer. Ayna yani mümin müminin aynası dediğimizde e, aynalarda aslında sırrı keşfedebilmektir e, olay. Çünkü her aynanın arkasında aynı sırdan var. Ama aynamıza fiziki olarak devam edersek günümüzde ayna yapmak için kullanılan yöntemin temelleri 1835 e, yıllarında atılmış. Bir Alman bir kimyager, e, Liebig tarafından atılmış. Gümüş nitrat özel bir yöntemle cama tatbik edilmiş. E, dünya üzerindeki farklı kültürlerin ayna ile ilgili inanışları, mitosları, mitleri hala Hatta yaşatılan toplum içi ritüelleri var aslında. Ayna bazı kültürlerde korku, bazılarında saygı göstergesi. Özellikle e, içerek, iç inanışlarda, yani üyelerinde belli bir kabul süreci ve kendine has yöntemleri içinde kabul eden topluluklarda ayna, kendini bilmenin, kendini tanımanın ve kendi içinde Yapacağın bu yolculuğun bir ömre sığmayacağının bir simgesi olmuş aslında. İnsanoğlunun yansıtıcı özelliği olan bu objeyi icat etmesi ve günlük yaşamında kullanması sonrasında e, artan bir hızda ona bağlanmış aslında. Tasarımlarında kendini ifade etmeye kadar çok alanda ondan faydalanmıştı. Özellikle biraz daha geriye gidecek olursak tek tanrılı dinler öncesinde ayna çok yerde kutsal ve uğurlu sayılmış bu arada ayna kırılması hem Şam'da, Şamanlarda e, hem Roma'da hem Anadolu'da Anadolu topraklarında uğursuzluk olarak görülmüş bunu hep duymuşuzdur hani bir şey kırılır cam kırılır bir şey olur bardak düşer e, nazar çıktı falan deriz aslında aynayı da aslında uğursuzluk bir nazar olarak e, görmüşler İnsanın yansıtıcı özelliği olan bu objeyi icat etmesi ve günlük yaşamında kullanmasında veya ondan sonrasında birçok şey değişmiş aslında. Şimdi baktığınızda aynadan yola çıkarak birçok şey söyleyebiliriz maneviyat hakkında ama aynadan yola çıkarak işte anoreksiya, bulimiya, yemek bozukluğu konusuna da geçebiliriz. Aynaların da esiri olmuşuz aslında bir yerde. Anadolu'da hem de Asya'nın Balkanlar özellikle Balkanların bazı bölgelerinde e, inanışlar e, görülebiliyor. Özellikle ayna kırıldığında yedi yıl sürecek olan bir olumsuzluklar silsilesi yaşanabilir diye bir inanışlar işte o Anadolu Asya Balkanlar tarafında olan bir inanç hala. ve e, millattan önce 500 yıllarda falan. Çin'de bir inanışa göre şeytanın sadece aynada görülebileceği öngörülmüş. Hatta bir film vardı. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Üç kere söylediğinde aynada beliriyordu. Belki bu oradan alınmış olabilir. Biliyorsunuz filmlerde özellikle senaryolarda metaforlar, semboller çok önemli şeyler aslında. Genelde Türkiye'de yapılan işleri nacizane yani kendim olarak kaliteli bulmama sebeplerinden bir tanesidir. Çünkü... Ee, maalesef e, araştırma yapmayı bilmiyorlar, belki de farkındalığı olmayan insanlar. Ama aynanın ilk kullanımı e, yansıcı, yansıtıcı bir özelliği olan işte su, taşlar, e, tunç volkanik e, doğal cam, işte kemik mesela parlatıldığında, bakır, e, bronz, altın, gümüş, e, teneke, bıçak, fil dişi. Çeşitli yağlar hani üzerine. Yüzeylerin iyice zımparalanması ve parlatılmasıyla elde edilen aynaların yapımı ve kullanımı binlerce yıl öncesine dayanıyor aslında. Binlerce yıl öncesinde başlamış ve uzunca bir süre yaygın olarak kullanılmış. Tarih öncesinde genellikle dış bükey diye bahsettiğim kullanılan el aynalarının arka yüzlerine desenler oyulurmuş mesela. Vardır el aynaları hatırlar mısınız? Eskiden bende vardı. Geçenlerde bir tane aradım ama bulamadım. Çok küçük arkasında böyle çiçek desenler oyulmuş olanlar. Ve kendine bakan yüzlerin zenginliğinin dışa vurumu olmuş aslında bu. Yani kendine bakan zenginlerin, zenginliklerinin dışa vurumu. Öyle işin aynalar. Muhtemelen e, Mısır'dan başlayan bir süreç içinde aslında halkla tanıştırılan aynalar birer sanat objesi olarak da kullanılmış. E, sapı, arka tarafı, kenarı o günden başlayan bir süreç içinde aslında dekorasyonda da kullanılmış, dekore de edilmiş. Özellikle aslında hatırlarsınız Alman Grimm kardeşler tarafından yazılan e, bir halk masalı olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'de kötü kalpli cadı her gün sihirli aynanın karşısına geçiyordu ve şu cümleyi tekrar ediyordu. Ayna ayna söyle bana bu dünyanın en güzeli kim? Var mı benden güzeli? Ayna sen diye cevap veriyordu tabii. Aslında bu doğru cevaptı. Çünkü henüz Pamuk Prenses ortada yoktu. Fakat Pamuk Prenses büyüyüp e, güzel bir kız, kadın olunca ayna cadıya hoşlanmayacağı başka bir doğruyu söyledi. Dünyada en güzeli Pamuk Prenses'tir cadı. Tabi cadı bu cevaptan hoşlanmadı ve kızı öldürmeye çalıştı. Fakat her masalın sonunda olduğu gibi kötüler kaybetti, iyiler kazandı. Yani masaldan anlaşılacağı gibi Ayna olduğu gibi Yansıtan bir nesne aslında Yalansız Kendisine yansıyan Kişi nasılsa Onu öylece gösterir aslında Kişinin Kendisini bilmesini Tanımasını ve keşfetmesini Sağlayan Ayna'nın bu özelliği işte Onu birçok toplumda önemli kılmıştır Ayna bu yüzden önemli Sembolizm'lerde bilen iyi bilinenin birliğini simgeler aslında. Bilen ile bilinenin birliğini simgeler. İnsan tanımlaması için idealdir aslında. İnsanın kendisi kendisi bilir. Bunu daha öteye taşımak için sadece insanın düşünme organını yani beyni hani ele alabiliriz. Kalbi elini alabiliriz. Kendisinin ve diğer organların farkında olan tek organ beyindir aslında. Sembolizm denince doğu felsefesinin akla gelmesi aslında gerekiyor. E, hatta İbn Arabi'de ayna metaforu diye e, başlık açılmıştır felsefede. Arabi'nin e, yaratılışı açıklaması bilinme arzusuna dayanır diye bahseder. Bilinmez bir hazineydim. Alemi yarattım ki. Onunla bilineyim. Kısacası ayna metaforu aslında bu felsefenin en temelini oluşturur. Yani ayna metaforunun en net gösterilişi aynada gördüğümüz ne tam anlamıyla biziz ne de tam anlamıyla biz değiliz. Bir tane hiç Mevlana'nın aklımdan çıkmayan bir şiiri var. Mevlana'yı da ayağa düşürdünüz ya vallahi Mevlana'yı da sanki bir şeymiş gibi pazarladınız yani. Pazarlanacak bir productmiş gibi, bir şeymiş gibi. Bu arada ben doktorun pazarlamada yaptım ha. İnsanların kandırılmasının ne kadar kolay olduğunu gördükten sonra aktivist olan tarafa geçtim daha çok. Aktivist. Bu kelimenin de içi boşaltıldı. Çok söylüyordum. İnsanlar kendilerini görmek ister. O yüzden Mevlana'da da Beri Gel şiirinden bir alıntı aslında. Yapabiliriz Mevlana'dan. Beri Gel daha beri, daha beri. Bu yol vuruculuk nereye dek böyle? Bu hır gür, bu savaş nereye dek? Sen bensin işte. Ben senim işte. Mevlana'nın Ayna metaforu göndermesinde kişinin kendine yaklaşması, daha da yaklaşmasını, bilenine bilinenin savaşı ve sonuçta birlik mesajı görülüyor aslında. Yine insanlar kendini görmeyi istiyorlar. Ne olduğunu tam bilmeyi arzuluyorlar. Kah aynada bakar kendine insan, kah çocuğunda aslında. İlla, illa bir yerlerde kendine bakmaktan kendini görmekten keyif alır bu bilen ile bilinenin birliğinin oluşmasından duyulan hazdır aslında eski Yunan'da yüceliği estetiği ve bazen paradoksu ifade eden bir aslında objedir ayna antik Mısır'a gittiğinizde sonsuzluğu simgeler mesela bu kültürde mumyalama sistemine sonsuz yaşamaya vurgu yapıyorsa ve aynada aynı özelliği taşır aslında. Antik Mısır'da e, Ank adı verilen ve birçok Mısır tanrısının yanında bulundurduğu bir işaret vardır. E, Yaşam anlamına gelen Ank güçlü olmayı e, ve koruyuculuğu ifade eder aslında. Bu işaretin somuş, somutlaştırılmış e, nesnesi de aynadır. El aynası olarak anlam kazanmıştır aslında Ank ve sonsuzluğa vurgu yapar. Mısır'da Aynaların şekilleri genelde daireseldir mesela. Ve bu niteliği dairesel zamana yani ölümsüzlüğe atıfta bulunarak yaparlar. Bu çok enteresandır. Nasıl ouroboros kendi kuyruğunu yiyen yılan sonsuzluğu aslında. Temsil etse de döngüyü temsil etse de bu da öyle bir şey. Dünyada en azından bana göre diyeyim. Üç büyük gizem var. Hava kuşlar için, su balıklar için. İnsan da kendisi için en büyük gizem aslında. Biz her şeyi dış dünyada görebiliriz. Yapmamız gereken tek şey gözlerimizi açıp çevremize bakmak. Kendimizi görebilmek için bir aynaya ihtiyaç var, elbette var. Ama siz benim aynamsınız, ben de sizin aynanızım. Yani insanın kendini tanıması için başka birine de ihtiyacı var. Biz başkalarında kendi hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız yanlarımızı da görürüz. Jung'un bahsettiği başkalarındaki gölgelerimiz gibi. Başkalarında bulunmasını istediğiniz iyi, güzel düşünceler, eylemler önce sizde bulunmalıdır. Kendimizi aldatmayalım ve kendimizi aldatmadan ya da yanıltmadan her şeyle olduğu gibi yüzleşmeye bakalım en önemlisi bu yüzleşecek cesarete sahip olduğumuzda olaylardan zaten o karanlığın içinden geçerken eline geçecek o mum o ışık gelişecek götürecek Shakespeare e, Sezer adlı yapıtında şöyle söylettirmiş bildiğin gibi İnsan kendini doğrudan göremez. Ancak aksini görebilir. İşte ben de sana, senin aynan olarak bilmediğin yönlerini olduğu gibi göstereceğim. Bu dizeler dilimin ucuna böyle garip soruları getiriyor. Bu yaşıma kadar diyeceğim. 31'e gireceğim yakında ama e, bazı insanların ömrü hayatına belki sızdıramayacağı deneyimleri ve olayları son 3 senede e, nacizane yaşadığımı düşünerek konuşuyorum. Yani bu yaşıma kadar diye tekrar başlayayım. Birçok insanla farklı alanlarda farklı ilişkilerim olduğu sürdü nişan attım, evlendim boşandım, o ayrıldım bilmem ne benden, yaşça büyük falan filan ailemde bir sürü insan oldu takıştım, konuşmuyorum hepimizin ailesi kanıyor ya hepimizde bir sorun var bir yerde ama içlerinde kimler benim aynam oldular böyle kısa bir bekleyişten sonra belleğimin tozlu raflarında duran resimler. Birer birer, birer birer. Ama Hindistan'a gittiğimde, ama Konya'ya gittiğimde, ama karantinada evimde oturduğumda, ama başkalarının yanında. Zaman zaman ama. Oturup meditasyon yaptığımda değil yani. Hayatı gözlemlerken ve paydalar bulurken. Birer birer önüne inmeye başladı işte o anılar. Raflardan. Babam, Kimi öğretmenlerim, sevgililerim, eski eşim, eskiden konuştuğum arkadaşlarım, şimdi konuşmadıklarım, ölenler. Zaman zaman bana yol gösteren, anlık olsa dahi hayatıma girenler. Bir günlük bile olsa hayatıma girenler. Ve dostlar. Zaten annem hep söylüyordu, bir elin parmakları kadardır diye. Öyle dostlar. Farklı dönemlerde ve değişik konularda bu insanlardan her biri bana aynı oldular. Bilgilendirdiler, aydınlattılar. Ya bana istemediğimi öğrettiler o dakikada ama ihtiyacım olan şeydi aslında. Ben istemiyordum. Yanlışlarımı ortaya koydular ama bunu bilerek yapmadılar. Ben kendimi bulmaya çalışmasaydım ve sen bulmaya çabalamazsan, Kendimi bulma yolunda yüzüme tutulan aynaları okumak istedim sadece. O aynalar çok değerli. Kızmayın insanlara. Ya da kızın, gölgelerinizi görün. Ama insanları ayna olarak görün. İnsanı anlamak için ve kendini anlamak için. Ne kadar değerliydi o aynalar. Benim içimdeki aynaları paramparça edenler bile önemliydi. Ve önemli olduklarını yıllar geçtikçe anlıyorum yaşadığımız çevre koşulları eğitimimiz inançlarımız, yaptıklarımız kalben cahillik seviyelerimiz kimi olaylara at gözüyle bakıyoruz ve biliyor musun bunun solu sağ bile yok dini bile yok fark etmiyor insan gene insan bakış açılarımızı değiştirmek ön yargılarımızı kırmak o denli güç ki Onu o saatte pozitiflikle Yapamayız arkadaşlar Acıtsa da Çünkü hayat acı yüzümüze ayna tutan insanları Bu işlevleri nedeniyle Daha çok önemseyin Ve değerlendirin O yüzden Bu bölümün sonundaki dileğim Hepinizin Kendi aynalarını bulması Aynaları okumaya çalışın Öpüyorum